0: 你好，这里是笔记侠，我是不觉云上，欢迎收听今天的内容。2019年10月18日，在暴变学院主办的产品 IP 课中，暴变 IP 创始人、暴变学院院长张大豆先生进行了以“人格化产品 IP 和品牌的年轻化”为主题的精彩分享。2019年，如果让我用一个词来总结 IP 趋势，那就是“浪”。这一年，明星与网红。老板与员工、新闻与主播等等有个人 IP 属性的群体都浪了起来。这一年，大家也不会忘记老干妈卫衣、大白兔唇膏、六神与 Real 联合发布的花露水鸡尾酒、泸州老窖香水、福临门卸妆油等跨界联名的产品 IP 也越发浪了起来。浪是年轻出位的态度，浪是个人品牌能力的溢出，浪也是娱乐精神的表现方式。浪的本质是一个贯穿个人 IP、产品 IP 和企业 IP 这个闭环很重要的底层概念，就是年轻化。IP 年轻化是每一个企业和创始人的必修课，它既决定了商业的长度，也决定了商业的宽度，当然还有商业的美誉度。而这其中，品牌年轻化的核心恰恰就是产品的年轻化。产品年轻化是最近几年比较火的话题，越来越多的产品开启了年轻化的转型与尝试。认为这是锦上添花的事情，但在实际的市场环境中，产品年轻化实际是雪中送炭。从根本上说，如果产品不年轻化，会面临下面两个非常直接的后果：第一是不年轻化，直接面临的就是销售的断崖式下滑。今天像 Gucci、LV 这样的大奢侈品牌开始反过头去找那些潮牌做联名，为什么 ？Burberry 今年做了 VI 系统的升级。一个存在这么多年的奢侈品品牌，今年把自己的 logo 都改了，为什么？因为不年轻化，首先面临的就是销售的断崖式下滑，接着就是品牌慢慢死掉。你们可以观察一下，所有的大牌在这两年都出现了五千到八千块的左右的包，主要供年轻人消费。这个转变叫做向年轻人示好，只有自身有了年轻化的行动，他们才愿意为其买单，包括化妆品在内。最后能让他们买单的一定是与我有关且我感兴趣的。第二呢，就是不年轻化，注定会与下一波真正有决策权的消费用户擦肩而过。今天绝大多数的品牌都在进行年轻化调整，不论是社交平台、直播平台，还是包括天猫在内的第三方服务平台，全都投入其中。消费型品牌做如此大的动作，背后主要的推动力就是，如果此刻不进行年轻化调整。那么注定将会与下一波真正有决策权的消费用户擦肩而过。90后、95后的消费习惯正在发生变化，而发生变化的本源不是因为事儿变了、产品变了，而是因为消费者的消费动机变了。如今产品品牌年轻化，直接关乎你与下一代或者正在到来的这波消费习惯人群的交流方式，因为所有的信息产生有一大部分来自于这个群体，他们是信息的生产者，同时也是传播者。马化腾曾经说过一句话：“有时你什么错都没有，就是错在太老了。”没有人保证一个东西是永远不变的，因为人性就是要更新，人性如此，商业亦如此。那么，如何理解产品年轻化呢？产品年轻化的内核是理解新的年轻人，比如他们的消费观。年轻人买一个七块钱的东西，愿意再付七块钱的配送费，这就是他们的消费观念。更愿意为解决自己的具体痛点的服务付费。第二呢是身份认同，这主要是指你的产品能给他什么身份。明星同款就是最简单的方式。他们是极度喜欢为更新付费的，而且他们喜欢的付费的节奏是令人发指的。比如说一个产品月更一次，那么他就愿意每月都为其付费。对于很多年轻人而言，他们喜欢的是对细微的迭代付费。所以产品的迭代和进化。都需要颗粒化，因为年轻人群体接受度、包容度越来越高，你做的越细，大家的感觉反而会越来越强。拿 iPhone 来说，每次迭代都只是微小的变化，但年轻人还是愿意为之付费。第三呢是体验感与掌控，现在的年轻人更喜欢实时互动的体验，包括直播弹幕以及对于实时打赏的掌控。第四呢是为身份买单。一个九五后的小姑娘，收入也许她并不是很高，在二三四线城市，每个月拿三五千块钱，但她却愿意乐此不疲的为能证明自己的身份的东西而买单。这类年轻人的思维是，所有的产品的构建都要给他们存在感，给他们优越感，这是非常重要的。比如说，偶像是动漫生活方式亚文化群体，亚文化心理叫什么？叫小众族群化。族群化就意味着只有极个别的群体喜欢，拒绝大众。而且非常拒绝面目模糊，就是模棱两可的，让人看不清楚。新的年轻化群体需要的是棱角分明、清晰可见，这是他们诉求的点，包括审美点。我经常讲，未来有一个极大的红利词叫高级。你会发现这么一个现象：一个月收入只有五千的人，过得比你高级。九五后、零零后这些小朋友对高级的追求，远远超过了我们这些有消费实力的人。同时，他们对高级的追求会带动我们跟着发生变化，就连所有的大品牌的年轻化都是被那些边缘品牌带起来的。对于年轻人而言，好看的皮囊很重要，有趣的灵魂同样重要。他们极其注重的是意识形态。年轻人的消费特征是这样的：七零后谈存钱，八零后谈还钱，九零后谈花钱。有趣的是，哪怕他们不是特别主流的中产，依然过得很中产。下面我们来说一下15种年轻人的消费心理逻辑。第一种是先生活后梦想，现在的年轻人是活在当下的，他们关注的是使用过程而非拥有。90后、95后基本没有用过 Apple Watch， 三千块钱买个这个干嘛呀？他无感，他们活得很现实，理性起来比我们还理性，感性起来也比我们更感性。不过，撬动他们的理性与感性的那条线是我们给的。他们更愿意追随那些能够给他们带来增值价值的产品。很多追求时尚的年轻人开始购买安卓系统产品，因为这些品牌的年轻化做得越来越好，品质越来越好。另外，满足了年轻人追逐极致价值的心理。当下的年轻人特别敢花钱，但建立在这样一个前提下，你要让他们觉得值。第二呢，就是从向往生活的符号到进入日常生活的情景化。一些产品追求极致品质化，但一点实际价值根本就没有。年轻人是不会为这类产品买单的。当然，如果这个东西可以增加我的身份感，还是 OK 的。但如果只是增加了一份新鲜感，那就算了。第三呢，就是从买来的生活到创造的生活，年轻人要掌握自己的生活，但他们对掌控感的要求越来越高，对于有感的诉求越来越低。比如装修行业的新概念。轻装修重装饰，以前要专门找个设计师来进行装修，但现在很多年轻人自己去学，学完自己设计，他们不怕麻烦，本质上就是因为他们要有这种掌控权。比如宜家，它一直在不断引导产品流程和消费流程，为消费者提供各种各样的组合，让他们自己去搭建，不断的给他们掌控欲，以勾起购买的欲望，这样才能更好的带动其他产品的消费。第四呢，就是从消费专属到跨年龄和阶层的双向享用，在七零八零后那一代啊，对于奢侈品消费，一方面是自身经济能力可以负担得了，另一方面是觉得他开始标志自己的身份了才会购买。也就是说啊，当你月收入达到五万的时候，你才可能去买一个一万块钱的包，这就是这代人的消费方式。但九零后的月收入只有一万，他们也要攒两个月买个一万块钱的包。不一定是传统的大牌，而是他们认为的大牌。第五个就是从多元选择到小而美的选择。你会发现这一代的年轻人已经被“任性”两个字深深影响了，他们越来越任性，在选东西的时候根本不讲道理。以前买东西会有一套评判的流程，满足流程中的五个点才会购买。现在选择一个东西只需要满足其中一个核心点就够了。品牌以后是什么，全部都是人格。这是必然的结果，同时也开始进行小而美的改革，因为现在的年轻人更愿意为小而美买单，其实也是一种自我讨好。但本质的原因不是因为产品不存在了，而是用户的需求极度分散，且品牌所影响的标的无法形成消费转化。现在最大的痛苦是品牌基本上叫好不叫卖，品牌和效果如何有效的结合，如何落地？其实就是不断的把品牌所带来的高且不接地气的气质变成可感情化的东西，这才是获得用户的最佳方式。第六呢，就是从大社区到小圈子，一定要记住，不要去定义你的大市场。这个世界和时代真的不存在大市场的产品，真正的好产品都是小规模市场影响大市场。有一个大的伪命题，就叫做找大市场。我们总是很容易被这样一个命题给带偏了。所有的厉害的人都去找大市场，都是在找母体市场。以服装行业来说，他们找的是服装这个大市场，但要清楚这是母体市场，同时要在里面做出小众感才有机会赢。所以，我们所谓的大众市场，不是真正做一个大众化的产品，而是在大众化消费习惯的产品品类当中，选择一个极其小众化的、可以锁定族群化的品类，让这个族群话题快速裂变。第七呢，就是线上归属感到线下亲密感，虚拟感是我们的心理诉求，但是对于真正的落地能力与把握实际的能力和诉求点上，年轻人是远远超过于我们的，这是未来的趋势。大家会两头抓，一头抓线上的体验，一头抓线下的极致场景，这两头都非常重要。如果你是纯线上，就想办法支一条腿在线下，保证整个生态的完整性。第八是，年轻人不再以叛逆为核心，转而追求一种孤独感。我特别喜欢一句话是“用孤独才能治愈庸俗”。现在的很多年轻人是享受孤独的，他们要族群的孤立感，而族群要有独自的、特定的价值。一般来说，具有这种族群的独立感和孤独感的时候，凝聚力和存在感就会极其强烈，他们会绑定起来，反对一切反对他们的东西，这就是力量。真正好的产品 IP 一定能撬动族群力量。第九是从传统的悲情感恩到平等、轻松娱乐的亲情。现在的年轻人啊，喜欢带上父母及家人一起进行娱乐性的活动，一起去开心，尽量避免过去那种苦大仇深式的情感表达方式，能不说教的就不说教，一切以轻松的方式来处理。第十呢，用指导年轻人的价值观转变，讲述 IP 自己的价值观。比如微利贷的价值观，微小的个体也有带来改变的力量。它的广告形式呢，就是通过借给你钱实现你的愿望来传递价值观。这样呢，大家才会记住这个品牌。如果千篇一律拿业务来推的话，它就变成了品牌打法，而非 IP 打法。品牌的方式就是直打，加入点的 IP 的思维也可以做，但是要更高级的是把真正的价值观加上去，做成。客户需求的状态变成客户的价值观。第十一呢，是从一个产品到一种兴趣。现在很多品牌的 logo 标志是从用户兴趣角度出发的，做兴趣的触达，并非一味的做产品的传达。我们必须要知道，卖啥本质上实际上是并没有那么重要的，为什么选你才是核心。第十二是，以信息为沟通，到以体验为沟通。我经常讲，三只松鼠特别好的一点是，最早的时候他要告诉你吃法，后来寄一个开壳器、一个擦手巾、一个垃圾袋就 OK 了，把文字化的信息变成了场景化的体验。第十三，从售卖产品到建立习惯，引起需求本质上是在给对方建立使用它的需求。滴滴真正改变的是出行习惯，产品系统的 IP 逻辑就是从人找车变成了车等人，就改变了这么一点。带来的成效却是非常之大的。最好的建立习惯的方式就是掌控欲，比如每到双十一前一天的十一点五十九分，大家就会拿出手机准备下单，这时候已经成为习惯了。而这些习惯本质上就是让用户对结果拥有掌控能力。第十四就是从关注弱势群体到解决身边的问题。现在最好的善意，以及年轻人认为的善意，叫身边的善意。水滴筹能够快速迭代发展这么好，本质在于解决身边的人的问题。朋友遇到了困难，你的微小投入和支持能够得以展示，这叫做反馈机制。展示完成之后，你可以获得自我满足感的反馈加情感，然后你会不断的投入。假设有一天你被帮助了，你对这个品牌的情感一定会更加浓烈。这就是做产品的 IP 很牛逼的逻辑。第十六，从改造社会到改造自己。以前年轻人有大梦想要改变社会，现在的年轻人内心真正的想法是不愿意去改变别人。如果在这个时代啊，依然以改变别人的方式作为内心驱动的话，很难做出好产品。未来十年，不管年轻化怎么走，真诚是可以征服全场的，千军万马抵不过一颗真诚的心。只要保持这种状态和出发点，你就会发现你的产品 IP 和个人 IP 就会做得越来越深。你现在在做营销事件，产品触达情感链接，很重要的一个点就是如何撬动1 7到二十岁的人，让他们成为你的主流传播群体。所以有三个点一定要清楚：第一是年龄的尺度，就是按照常规的年龄划分， 1 7到二十岁的年轻人是一个非常值得关注的群体。在中国目前， 90后、00, 00后人口已经达到了3亿。他们生长在中国经济快速发展的时代，对未来有乐观的期待，消费欲很强，是影响消费潮流的主流群体。第二是品味选择，年轻人的消费档次越买越高，价格越来越贵，但真正打动年轻人的不是价签上那一连串的零带来的自我膨胀感，而是品味感带来的自我满足和取悦。品味是什么？是年轻人追求品质升级的更高境界。年轻消费者正在从温饱型向享受发展型升级，成长、发展、身份表达等需求正在成为重要的消费驱动力。第三呢，就是思想足够年轻，有突破感，意识形态在年轻群体中特别受欢迎。一种是虚拟创作，一种是虚拟情景。如今呢，大家都觉得所有良好企业都好像在变成娱乐业，根本原因就是向年轻人靠拢，进行年轻化。滴滴举办了吐槽大会，本质是加入了很重的 IP 思维。如果你冠冕堂皇的站在舞台上，呈现的是一个完美的人，那么大家一定挑的是你的缺点。但你把自己娱乐化之后，一上舞台，感觉就完全不一样了。同样，一家公司如果只想要塑造自己完美的 IP 形象，那么大家盯住的一定是你做的最不完美的地方。滴滴办吐槽大会的目的，就是告诉大家，我们是有缺点的，我们在进行改进我们的缺点。当一个企业作为一个 IP 发出不完美的声音的时候，企业 IP 的人格才更有锐度、更年轻化，符合年轻人的调性。别佯装完美，承认我们都有瑕疵，就是年轻人的 IP 态度。如今啊，泛娱乐行业占据了主要的年轻人关注群体和兴趣指数，因为年轻群体需要的是存在感。第四点，我要讲品牌年轻化的两个误区，有两个，一是。年轻化就是用年轻人喜欢的流行元素来表达品牌。大家经常说要用年轻人喜欢的元素表达品牌，其实是不是的，这是个误区。年轻人喜欢的元素不一定是表达年轻化最好的方式。你的观点、价值观提出来之后，如果做不到，一定是失败的。年轻化由心而来，年轻人认可的是言行合一，反对打嘴炮。你不喜欢的人，一定不喜欢你。所以，你如果想进行年轻化，首要做的一定是喜欢年轻人，这样他们才有可能喜欢你。因此啊，如果你想跟谁成为合作伙伴，第一件事情就是想尽一切办法去接受和喜欢对方，是打心眼里的那种喜欢。这时候你会发现，即便你真的没有什么改变，他也会支持你。第二个方面就是年轻化，就是要迎合当下年轻人的喜好，这也是不对的。真正的年轻化是形成共识，是能够共情、产生共鸣。共识是对这件事情认不认可？共情是指感同身受，有执行欲和渴望。共鸣是指行动力。现在年轻人眼里，眼前的小不是小，你说的大也不是大。他们探索世界的思维方式，所谓的小即是大，大即是小。所以一定要做小事，因为做小事就是做大事。那些能炒作的。能形成关注点的，能让别人一下记住你的，能感动别人的，其实都是一件件小事。所谓的小市场，一是极致场景加故事性市场，二是强调价值超过预期，三是人格化和情景裹挟。大家要记住，吸引用户的人格和产品 IP 一定是独立的，就是别人望尘莫及的。独立是当下年轻人的普遍状态，无论是居家和旅行，独立生活已经成为越来越多人的选择。我就是我自己的神，我都没时间讨好自己，哪有时间讨好你？所以啊，年轻的准则就是不跟风，而不跟风本身就是一种态度。但是如何实现产品的年轻化呢？品牌年轻化到底是为了解决什么问题呢？我们来拿人做个对比。其实啊，人衰老的过程和产品衰退的过程是对应的。第一，思想和心态老了，品牌理念就跟着落后了。第二。体能开始下降，产品也会随之落后，功能可能就弱了。第三，皮肤出现松弛，你所呈现出来的视觉效果，也就是产品触达给别人的刺激感，会不断的衰退。第四，就是反应逐渐变慢，对产品的真正需求丧失了敏感度。所以，创始人永远要第一时间跳出来，当一个活跃分子，敢于跳出我们的局限性，才能带着团队真正进入到下一个时代的趋势中。这就是 IP 思维之下创始人个人品牌的超级价值。这个前提在于，你的企业至少要定一个十年大迭代的计划，这是在头部企业中亘古不变的原理。小企业的话，至少要有一个三年左右的迭代计划。所以啊，品牌年轻化的主要目标有以下四点：第一是为品牌灌输新鲜的活力；第二是延长或者恢复品牌的青春期；第三是让品牌一直活跃在时代主力消费人群的面前。第四，保证品牌不被消费者与市场遗忘。其实，真正影响这个时代的是那批绝对的年轻人。但有一个品牌是否真的年轻有活力，不需要依靠年轻人的流行元素来表达，因为年轻化更多的在于心态、态度、精神诉求等这些层次。首先，产品年轻化体现在年轻人独特的消费观上。九五后真正的社交市场很多在 QQ 上 ，QQ 有明星族群，特别牛逼。沉淀了过亿的年轻粉丝，这些年轻人是不怎么玩微信的，他们不愿意跟家长在同样的社交圈子中，所以 QQ 后台的数据很可怕。还有一种年轻化是这样的：财富贫瘠但精神奢华，收入不高，不是主流消费群体，但过的却是主流消费群体的生活。东西越贵，花钱越不手软，宁愿在生活上节衣缩食，也不在精致生活上打折。他们对产品的屏蔽点不在于价格的高低，而在于这个价格符不符合他们自己认知的价值。不过他们不花冤枉钱，追求的是极致生活。一个月赚一万块钱，会拿出六千块租房子，又住得好。他们认为这是精致生活，升级的是观念，而买房子升级的是底层。两种升级带来的精神奖励是不一样的。在新年轻人眼里，人生最贵的奢侈品不是爱马仕，而是我买得起任何东西。年轻人对品牌的态度是欣赏、仰视，不存在的。所以，那些既不是奢侈品的品牌，也不是很知名的大品牌，一定要做的一件事是让自己的品牌跟年轻人产生共鸣，这样你才有可能成为年轻化品牌。年轻人对新品牌、小品牌不拒绝，像一些设计师品牌和一些极其小众的品牌，都是由这波人带起来的。原因主要是这两点：第一，大品牌他们消费不起。第二大品牌极度信仰叫做大众化信仰，他们不喜欢，比如迪奥， ior, 它本身是一个非常高端的品牌，但被大众认知之后，在年轻人眼中就是一个大众品牌，跟高端已经没什么关系了。所以产品要想年轻化，就要让你的品牌具备符合于年轻人喜欢的小众元素，且有情怀、有逼格。其次，产品年轻化要牢牢抓住年轻人的消费特征。第一。对于个性化需求非常强烈，强烈到什么程度呢？他们可以穿一件三五百块钱的有人格色彩的衣服，但一定不接受一件大众化的高端衣服。第二，他们愿意为有趣的灵魂买单，对其有着极强的付费习惯。第三，对于美的极致追求不再是女性的专属。淘宝双十一销量最高的眼线笔，其中百分之七十是卖给了男性的。所以现在做内容、做产品，一定不要被我们的想法所束缚住，要打开对粉丝经济的迭代的认知，不迷信权威。如今的年轻人对于拥有这个概念，是在不断的淡化占有欲，强化使用权。他们更倾向于享受。如果你总是保有原来的拥有心态，而不是使用心态和参与心态，一定是会被淘汰的。可以说啊，年轻人是这个时代的因，它决定了你做万事的因。同时也决定了你接出来的股。小米系投资的将近两千家公司里，用户群体都是年轻人，目的就是为了通过对各个年轻人的消费场景、消费习惯、消费喜好有充足的了解，进而进行剖析，决定自己最终要提供什么样的产品。现在的产品思维模型是什么？是你首先要想你的产品要卖给谁，然后针对这个群体把它研究透，各个方面讨好他们，获得他们的认知感。最后为他们打造一款产品出来，那么如何让品牌年轻化呢？要么代表他们自己，要么赢得他们的崇拜，只有这两种方式。年轻人的消费重心已经从物转移到人了，很多人的购买行为其实跟产品无关，你认可这个人，他做什么你都会买。人们对于消费的需求是非刚性的，是极其感性的，被种草就说明你被影响了。IP 真正的思维是什么？就是你要塑造出他们想成为的样子。如果你做的是父母群体，就应该塑造出他们想成为父母的样子。年轻人是族群化的社会性生存模式，用一个小我去感知一群大我，进而形成群体人格。年轻人都是独立的，他们享受自己，讨好自己，消费衡量标准也从价值转化为价值观，对意识形态的要求特别高。他们真实接地气，不装逼。他们的高级不是用来装逼完成的，而是用真实由内而外的喜欢和欣赏完成的，所以叫心智行合一，说到做到是他们对所有想讨好他们的人的要求。从李佳琦开始，带货高手的人格都是那些很接地气的类型，颜值不需要太高，但一定要能代表一种选择和态度。消费需求强分离，隐性显性拎得清。年轻人对消费需求的属性分离能力非常强，他们知道什么时候什么钱不该花，什么时候是必须要花的。对于必须要花的部分，他们一点儿也不心疼。那些不具备传播属性的事情是不会提起他们真正的兴趣的。于是就形成了概念：消费升级和消费降级是同一群人。我们评判一个东西是升级呢还是降级呢？其实可以测试它是否符合社交化媒体传播来决定。比如戴森吹风机虽然很贵，但是销量很好，这让本身应该降级的吹风机变成了升级。年轻人是及时享乐、敢于不同，并且享受孤立的优越感。价格自尊指的是不一定低价就好，低价策略往往无法做出 IP 价值来。真正好的东西可以有低价获客的流量款，但是 IP 调性和品质一定要高。当你成为了合时宜的人，就成为了芸芸众生。而芸芸众生最大的问题是机会成本太高了，所以 IP 真正的效果是获得更好的机会成本。你必须学会族群化和这种小众品牌亚文化的真正玩法，才有可能成为传递某种精神文化的高手。然而用户的本质叫遗忘，品牌和 IP 的本质叫重复，所以你必须不断的出现在用户的视野中。早些年 SK two 原本定义为贵妇产品。所以早期代言人都是国际化的一线超级大明星，但是从 IP 升级开始，进行了重新定义，代言人开始平民化，整个消费主体发生了变化。这源于女性对化妆品的价格的可接受度。其实啊，化妆品的消费价格并不是人群划分的最大问题，最大的问题在于你的品牌所展现出来的调性，真正为大家植入的 IP 感，决定了你的用户是谁。所以大家一定要记住 ，IP 的逻辑是：第一，参与感；第二，痛感；第三，珍惜。珍惜是从白富美到普通人都无法拒绝的参与感，从而刺激消费。你要激发的是你用户的参与感和那种感同身受的感觉，这样的价值才能触达。高高在上在这个时代并不好用，所以痛感刺激消费解决的是偏见，从劝服者到同理心，再到同行者。品牌年轻化的底层逻辑是什么？大家要记住三个点：吸引年轻人、讨好年轻人、留住年轻人。本质上，这是品牌年轻化运营的大体系。免税店的爆款产品是怎么火的？是因为它切入到了一个非常重要也非常好的品类——化妆品。化妆品这个品类极具价值，可以深入研究。它特别符合人格和产品思维。为什么有些观念行为和产品能够流行起来，而其他的却不行？为什么有些东西会爆款，有些东西却不叫卖？以美妆行业最火爆的卖品口红为例，口红的本质是什么？最大的核心卖点是什么？色彩是底层核心价值，情感价值为满足感。比如第一，啊、呃、外在包括颜色、包装、品牌、口感等等。第二，搭配，口红是一个及时性的选择物品，它可以随时随地的拿来进行妆容搭配。第三，价格。口红在奢侈品当中单价非常低，连学生都会有一两只香奈儿、迪奥。第四，天性，女人是喜新厌旧的，口红是道德成本和价格成本最低的物品，她们可以毫无压力的去进行更多单品的尝试。但是这些带来的都是它的物理价值，口红本质上卖的是色彩，这是它的底层核心价值。第二层，感情价值是满足感。其实从本质上来说，每个产品售卖的核心价值都是不一样的。香水卖的是味道，精华液卖的是营养素和安全感，珠宝卖的是展示性和精神价值，减肥药卖的是恐慌感。而这个核心价值是一定值得你花大功夫深入研究的。口红会有各种各样的颜色，你想让它火爆，就要为它找到匹配的人格。首先，核心传播点要赋予颜色不同的使命感。口红开始大量传播后，大家对色彩开始进行定义，像正宫色、番茄红等等，就是为了把核心售卖点进行系统的定义，然后把更多的故事感赋予给它，使之人格化，形成概念。口红的颜色不同，使命就不同。其次、啊，抓住了极度喜欢利用强人格场景的心理，比如说影视剧《延禧攻略》推火了娇兰，把所有的色号进行人格化匹配。这些人格所带来独立性格和价值观就成了传递给你的信号，但是口红会出很多款，用户只会买其中几款，其他这些款怎么办？背后的逻辑是什么？第一啊，要满足每个人对完整性的需求，有很多人买套装是为了要求范儿和感觉，追求一个完整性。第二，一个产品卖得好，必须得有爆款产品。爆款产品跟所有产品相比，它一定卖的是最好的。有对比性是人性的底层。一个单品永远不可能出来爆款，哪怕是极致单品。所以一定要建立出可比性，才可能出爆款。第三，每一种色彩功能不一样，有的色彩单纯是用来引流的，根本不卖。所以每一个企业做产品，一定要提前规划代表品牌 IP 的调性和属性的经典款，这是经典的价值。并且经典款一定成为大众款，成为大众款的时候，这个款式就成为了一个标志。尤其是做大众化的产品，做 C 端产品要考虑可对比性，要有特别爆的款，同样也要有一些冷门的款。冷门多了以后，冷门的销售额就会超越爆款，这是长尾价值。比如迪奥的九九九，做出差异化，有磨砂的，有亚光的，有光滑的，有滋润的等等。各种各样的色彩都叫九九九，把一个经典色玩坏了，这就是一个爆款的超级底层方式。不是爆款的就制造话题，比如挑战死亡芭比粉。你是不是在很多免税店才能买到那种超大装的化妆品，跟在商场买的一小瓶的价格是一样的？为什么在免税店要做这种价值呢？就是为了构建独特的差异。每个人都会有一款自己的经典色，来源于各自的喜好的颜色。当你不知道选什么颜色的时候，就会选择经典色。但是用户今天可能在用香奈儿，明天又可能换成其他的品牌，他们没有特别强的忠诚感，这就是消费趋势。用户对某个品牌的某种产品的忠诚度会越来越低，但对人格的重视度会越来越高。通常来说，产品 IP 有四个特点：第一是产品，以口红为例，产品就是某支口红是香奈儿的哪个色号的，是。YSL 某个色号的还是迪奥的某个色号，色号不同，品牌不同，产品就不同。哪怕是材质相差无几，色号相差无几。第二是品调，所谓品调，就是这支口红是谁在用，它背后代表的是哪一种身份感。比如， 2017年除夕夜，董卿开始为999做人格代言，紧跟着就是 Angelababy、范冰冰三个不同的女人来标志999的人格，让9 9九高级了起来。让大家觉得每个女人至少要有一支正红色的口红。再一个方面是内容，所谓内容就是这支口红背后的故事，也就是人格化。比如大家都非常熟悉的故宫口红，它系出名门，自然不同凡响，也就意味着它做研发的过程需要非常精益求精。在故宫口红的研发过程中，坚持产品品质不妥协，精益求精，严格把关，仅口红外管设计稿就修改了一千二百四十次。如果展开来讲，这就是一个不错的内容体。再一个就是价值和归属，价值和归属就是产品的精神价值。口红对于女性而言，意味着宠爱自己，意味着表达自己，意味着愉悦自己。你以为她在消费和使用一种口红，其实呢是她的女性诉求附着在了口红这个物件上，她买的是精神满足。总结一下，免税店的爆款产品火的背后。就是真正的实现了爆款产品 IP 三个维度的联动：第一，核心传播点跟人靠拢，利用强人格场景代入；第二，抓住产品 IP 的阶梯点，比如口红的经典款、大众款、小众款的属性不同，目标用户群体也不同；第三，用好噱头，抓住机会，趁势追击，制造热度。每个企业的核心本质应该像做人一样来做好你的东西，你的产品。并把产品用最人格的方式去呈现出来，以此去改变和用户之间的人物关系，进行人格绑定。今天的内容就分享到这里，感谢收听，我们明天见。